0: Lo que tiene el cáncer de próstata es que no da síntomas, hay que partir de esa, de esa base. No da síntomas, entonces el paciente no puede pensar de que si no tiene ninguna molestia, no tiene cáncer de próstata. Por eso es que tiene que acudir al urólogo a partir de cierta edad. Esta edad está dada, es muy importante la parte genética. Los pacientes que tienen familiares con cáncer de próstata tienen que acudir antes que los que no tienen familiares con cáncer de próstata. Vale decir que un varón que tiene, por ejemplo, el abuelo o el papá con cáncer de próstata tiene que comenzar a ir al urólogo a partir de los 40 años y los que no empiezan a ir a los 45.
1: Bienvenidos a Ucom Podcast, un espacio creado especialmente para la comunidad Ucom y el mundo. Donde compartimos ideas, historias, reflexiones y charlas para entretenerte, informarte y, sobre todo, acompañarte en la evolución de tu aprendizaje. ¡Que lo disfrutes! Le damos la bienvenida a un nuevo episodio de Lucón Podcast. Hoy le tenemos a un invitado de lujo, que es el Dr. Luis Oneto. Él es médico, urólogo y profesor en la Facultad de Ciencias Médicas en la UNA. Hoy vamos a estar hablando con el doctor sobre el cáncer de próstata y nos va a estar comentando un poquito también sobre la salud sexual masculina. Doctor, bienvenido y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
0: Realmente este mes de noviembre se hace énfasis en, en la detección y en recordarle a los varones la importancia de la, del examen precoz para detectar el cáncer de próstata. Esto es debido a que el cáncer de próstata con el cáncer de pulmón y el cáncer de colon son los tres cánceres que causan más muertes en los varones eh, lo cual es una pena por lo, porque los tres cánceres son prevenibles ¿sí? si el paciente hace una, una consulta precoz y hace los exámenes por ejemplo la, el cáncer de pulmón se hace su radiografía de tórax periódica el cáncer de colon, si se hace su colonoscopía periódica, eh, se pueden prevenir, así como el cáncer de próstata, consultando una vez al año con el urólogo, no le va a sorprender un cáncer avanzado. Lo que tiene el cáncer de próstata es que no da síntomas, hay que partir de esa, de esa base, no da síntomas, entonces el paciente no puede pensar de que si no tiene ninguna molestia, no tiene cáncer de próstata. Por eso es que tiene que acudir al urólogo a partir de cierta edad. Esta edad está dada, es muy importante la parte genética. Los pacientes que tienen familiares con cáncer de próstata tienen que acudir antes que los que no tienen familiares con cáncer de próstata. Vale decir que un varón que tiene, por ejemplo, el abuelo o el papá con cáncer de próstata tiene que comenzar a ir al urólogo a partir de los 40 años y los que no, empiezan a ir a los 45. Y a partir de ahí van todos los años. El, la forma de, de abordar el, el diagnóstico precoz es simple. Se hace un interrogatorio, se le solicita una, un examen de sangre que mide el antígeno prostático específico, que es una sustancia que produce la próstata y que va a estar aumentada cuando hay alguna alteración de la próstata, no precisamente maligna. Después de eso se, se va analizando, se hace una ecografía y se hace también el tan temido tacto rectal, ¿verdad? Ese tacto rectal que es el que tanto temen los hombres, es el que hace que no acudan al, al consultorio uh -huh. por temor a ese tacto rectal que es totalmente indoloro y se hace una vez, es rápido y no, no, no le causa ningún daño pero hay un como un tabú y hay, está lleno de bromas de toda historia sobre la cuestión del tacto que es de lo más normal entonces tener en cuenta tratar de, siempre de saber si en la familia hay cáncer de próstata entonces tiene que ir un poquito más temprano y si no, a partir de los 45 comenzar con, la, con las evaluaciones ¿por qué queremos nosotros diagnosticar precozmente? porque si diagnosticamos precozmente podemos curarle al paciente se diagnostica precozmente, el paciente se cura y tiene una vida normal no le va a matar el cáncer de próstata si detectamos en una etapa tardía lo único que podemos hacer es Tomar medidas paliativas, hacer tratamientos que le van a extender la vida, son tratamientos costosos, son tratamientos largos y muchas veces frustrantes porque enseguida progresa y termina con la vida del paciente. Entonces ahí está la gran diferencia de por qué hacer el diagnóstico precoz. Se hace el diagnóstico precoz, se salva. No se hace el diagnóstico precoz, ya no se salva. Es simplemente paliativos lo que podemos hacer. Eso con respecto al a por qué hacemos este énfasis en la en el cáncer de, de próstata, verdad es sencillo.
1: Y sobre todo eh, la importancia de poder visibilizar eso, verdad, que justamente es lo que se trata este mes, así como decías, porque todavía eh, algunos de los chequeos siguen siendo un, un gran tabú, verdad, o algo de burla. Entonces esa importancia de poder visibilizar, la importancia de ir eh,
0: eh, al médico hacerse estos chequeos Sí, yo les animo a los varones a que piensen un poquito futuro ¿verdad? Que una consulta con el urólogo, que es una consulta de 15 a 20 minutos con unos análisis, una ecografía y un, un examen rectal eh, va, va a marcar la, puede marcar la diferencia en lo que van a ser sus próximos años de vida o sea, háganse los controles y es más, en los controles pueden surgir otras cosas, porque el urólogo le hace una evaluación general de, de toda la parte urológica y se pueden descubrir otras cosas, ¿verdad? Entonces, es importante acudir una vez al año. No, no le hace absolutamente nada a nadie, ¿verdad? Acudir una vez al año al, al urólogo. A mí me gustaría aprovechar unos segundos para algunas cositas sobre la salud sexual masculina, ¿verdad? Llama la atención eh, como muchos pacientes, por ejemplo, eh, toman como normal tener verrugas en el pene. Eso no es normal. Eso significa que el paciente tiene HPV, que es una enfermedad muy extendida en la sociedad, que es la causante del cáncer de cuello uterino en la mujer. Es una enfermedad que debe ser conocida quien, tiene, quien es portador porque contagia a la pareja y la pareja si no se hace su papá Nicolao cada seis meses puede desarrollar un cáncer de cuello que es muy agresivo y muchas veces tiene derivaciones fatales, ¿verdad? Eh, ese tipo de cosas detecta el urólogo, por ejemplo. Y no es normal eh, tener ardores o secreciones por el pene eso indica que se trata de una enfermedad de transmisión sexual. Eh, mucha gente toma como normal, toman analgésicos, toman y como muchas veces son autolimitadas, eh, pasa y el, el paciente se queda como portador. Y con cada pareja queda contagiando a las parejas que va teniendo. Y así es que se va extendiendo esto. Hoy en día la, la prevalencia de enfermedades venéreas es altísima. Y es realmente alarmante. Yo creo que mucho es porque no saben, son, no, no saben que están enfermos. Y por eso es que eh, hay tanto, ¿verdad? Entonces, hay que acudir ante la más mínima sospecha de tener algo raro, alguna cosa, acudir al médico, no, no tener miedo. Ahí no se le va a hacer un tacto rectal, por ejemplo, ¿verdad? Si es que tienen miedo de, de tanto miedo tienen del tacto rectal.
1: Queríamos hablar un poquito sobre eh, algunos tips para que vos que vos recomendadas eh, todas estas cuestiones que tienen que ver con salud aparte de hacerse los chequeos anuales verdad qué otras cosas puedes recomendar que podrían hacer eh, los hombres para evitar este, este tipo de cáncer y también otras enfermedades relacionadas a la salud sexual
0: eh. Realmente para evitar eh, esta enfermedad no, no hay nada específico, nada que esté así bien establecido. Eh, se sabe que la ingesta eh, excesiva de carnes rojas puede influir. El sobrepeso siempre influye en, en todos los cánceres, también en el cáncer de próstata. Entonces... Eh, mantener las medidas de salud general mantenerse en peso hacer ejercicios, eh, comer balanceadamente y sobre todo un tema que hoy en día yo veo que es un problema la, la tecnología permitió que uno tenga a, acceso a mucho conocimiento pero también eh, es un problema cuando se trata de temas médicos porque el, el paciente, la persona afectada por alguna por alguna cosa, enseguida buscan en internet y los sitios que aparecen en internet no son precisamente los más fiables y tienen cualquier tipo de información, información errada que les lleva a tomar malas decisiones, les asusta o directamente consultan con los amigos que tampoco son médicos, ¿verdad? Y entonces hay una confusión, una cantidad de problemas que solamente van en detrimento del, del paciente entonces ya, si tienen un problema médico la desinformación entonces si tienen un problema médico vayan al médico, no busquen en internet ni hablen con sus amigos es lo que yo siempre les digo ¿verdad? pero fuera de eso vale. es, no hay mucho que decir sobre la, sobre la prevención
1: y otra pregunta que tenía también era eh, hablando un poquito más de, de, de tu experiencia ¿verdad? cuáles son las preguntas más frecuentes que te hacen eh, los pacientes sobre este tema
0: el tema que les preocupa a todos es la parte del de mito de que la, la sexualidad va a estar afectada. Eh, realmente puede estar afectada, pero no es que el, el 100% de los casos va a estar afectada. Depende del tratamiento que se haga y eso hay que informarse bien y que el médico, hay que exigirle al médico que le explique bien cuáles son las, las complicaciones. Porque esas complicaciones tienen tratamiento. Cada una de esas complicaciones tienen tratamiento. O sea que hay que tener un diálogo franco con, con el médico y sobre todo preguntar. Hay que preguntarle al médico, no embarcarse simplemente en el tratamiento y después cuando aparecen los problemas ver qué hacer. Pero sobre todo esa parte, la parte de la sexualidad es lo que más les preocupa y lo que más le da miedo por más que tengan 70, 75 años, lo mismo de esa parte les preocupa, ¿verdad?
1: Bueno, doctor, eh, muchísimas gracias.
0: Te agradezco mucho por la invitación y cuando quieras, yo te doy a las órdenes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, nos vemos la próxima.
1: Hasta aquí llegamos por hoy con, con este episodio de Educon Esperamos que te haya inspirado a seguir evolucionando en tu aprendizaje. Compartí este episodio con tus amigos y seguimos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.